0: Leitura da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 1 a 8. Nós vamos falar então desse tema, marcas da verdadeira presença, da verdadeira ação do Evangelho na vida cristã as marcas são aquilo, aquilo que em nós se destacam, quando nós conhecemos uma pessoa, ou conhecemos o trabalho da pessoa, o comportamento de uma pessoa, nós identificamos algumas marcas nela, aquilo que mais se sobressai, aquilo que transparece, aquilo que revela Pontos fortes, importantes, impactantes da vida dessa pessoa. As pessoas que te conhecem, na família, no trabalho, vizinhança. Que marcas ela vem em você? Podemos dizer que marcas então são identificadores são estas características do nosso ser, da nossa postura, do nosso comportamento, que nos identificam, e nós estamos aqui para falar de marcas, marcas especiais, marcas necessárias, marcas que deixam visíveis para quem nos conhece, para quem olha para nós, identificam em nós verdadeiros discípulos de Jesus, marcas que mostram que amamos a Deus, marcas que mostram que o Evangelho não é só falado da boca para fora mas que Ele está no coração, marcas que mostram que nós não somos cristãos apenas, porque pertencemos a uma religião, porque vamos a uma igreja, mas marcas que nos identificam como fiéis, seguidores de Jesus Cristo, marcas que nos destacam, marcas como o sal, que é perceptível, como a luz, que é perceptível, marcas que não escondem quem somos, marcas, que não causam surpresa nas pessoas, quando falamos para elas, tememos a Deus, seguimos a Jesus, temos uma vida cristã, somos pessoas de vida cristã ativa, oramos, louvamos, vamos à igreja, olhando aqui para esse texto queridos irmãos irmãs, olhando para Paulo, olhando para a comunidade de Colossos, nós vemos algumas marcas, que não podem faltar em nós, que se estiver em você, as pessoas vão perceber, marcas positivas, marcas impactantes, marcas que vão fazer a diferença, marcas que vão inspirar vidas, pessoas a imitá-las, a querer ser igual, a seguir o mesmo Cristo, a ter o mesmo Evangelho, e que marcas são essas? A primeira que eu quero destacar, olhando aqui para o texto e olhando para o apóstolo Paulo, é a marca da humildade, versículos 1 e 2 é de onde eu quero extrair essa marca, porque olhando para Paulo nós vemos nele um homem humilde, e a humildade irmãos e irmãs é uma das principais virtudes cristãs, Lembrando que o plano de Deus para nós é viver em sociedade. E lembrando que não só vivemos em sociedade, como família, né? E a sociedade na qual nós estamos inseridos, a cidade, o país, mas também, queridos irmãos, quando nós somos chamados pelo Evangelho, nós somos chamados a fazer parte de uma comunidade comunidade, isso aqui é uma comunidade, a raiz, né, comum, e a palavra grega para isso é coinomia, vem lá de comunhão, é uma comunidade, porque as pessoas têm em comum, ou vivem em comum, uma mesma comunhão com o pai, com o filho, com o Espírito Santo e uns com os outros… Como é que nós podemos viver corretamente e contribuir positivamente para uma sociedade, para uma comunidade, se resolvermos ser arrogantes, orgulhosos, invejosos, vaidosos, egoístas? Bom, eu acabei de falar algumas características do mundo, não é isso? porque o mundo no qual nós estamos inseridos é arrogante, vaidoso, cobiçoso, invejoso, egoísta, então a marca da humildade é a marca de nadar contra a maré do mundo, é de correr contra o vento em plena subida porque o mundo nos incentiva e nos conduz a ser arrogante, vaidoso, orgulhoso, cobiçoso e egoísta, porém o cristão tem que ser humilde, porque a palavra de Deus coloca que é fundamental a humildade, a humildade é tão divina que o próprio Jesus deu exemplo claríssimo de uma vida humilde, diz o texto que ele lavou aos pés dos discípulos, simbolicamente, um ato de extrema humildade, o servo, servo lava o pé do Senhor, e não o contrário… Ele é o Senhor nós os servos, mas Ele abriu mão de toda a glória, de toda, todo o nome, de todo status, e lavou os pés dos discípulos, dizendo para eles: É assim que vocês têm que E os que estavam lá, os apóstolos, né? Os, os apóstolos, os que então. É, foram chamados para o apostolado, e nós vimos isso há pouco tempo em Atos capítulo 2, né, quando falamos um pouco disso, Atos 16, semanas atrás, qual que é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurado, os humildes de espírito, e presta atenção, porque diz que deles, ou a eles pertence o reino de Deus. Isso quer dizer que todo aquele que é do reino de Deus precisa ser humilde de espírito. O apóstolo Paulo, queridos irmãos, irmãs, ele diz aqui que ele é apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus primeira coisa que ele está colocando é que se ele era alguma coisa, ou se ele exercia alguma coisa, ali para com os Colossenses, ele assim o fazia, não porque ele impôs isso, não porque ele conquistou isso, não porque ele fosse merecedor disso, mas porque Deus lhe deu isso, o apostolado, é uma maneira de servir, o apostolado não tornava o apóstolo Paulo melhor do que ninguém, por isso que nesse mesmo versículo, ele vai dirigir a sua carta ao irmão Tiago, e aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus, ele não se coloca como pai, né? como aquele que está acima, que tem uma hierarquia e ele ocupa uma posição maior, para ele, embora ele fosse apóstolo, na verdade ele era por uma questão de chamado, para um serviço que Deus tinha que desempenhar, que ele tinha que desempenhar, no meio da sua irmandade, e entre irmãos nós somos todos iguais, não é isso? nós somos uma família, e é a nossa irmandade que estabelece os nossos vínculos, ninguém que exerce qualquer tipo de ministério, serviço, ninguém que ocupa qualquer posição, numa comunidade cristã, está acima e nem abaixo dos demais é o chamado de Deus para o serviço, por isso que a igreja não é lugar para se galgar fama, reconhecimento, você quer aplausos, procura a mídia, mas, você quer aplausos, sobe no tijolinho ali na rua, faz alguma coisa bonita, as pessoas vão te aplaudir, e se você merecer, por que não? A quem merece, nós devemos dar o devido crédito, não é isso? Mas nós estamos aqui, queridos irmãos e irmãs, por mérito de ninguém, nós estamos aqui pela graça, pelo chamado, por uma ação de Deus, tudo que temos e somos vem do Senhor, por isso não há razão alguma para vanglória, e só há espaço para humildade, quando eu reconheço que sou alguém agraciado, quando eu reconheço que o que eu tenho, é demais para mim, é graça pura, e quando você também age da mesma maneira, nós não vamos cobiçar nada de ninguém, nós não vamos invejar nada de ninguém, cada um tem o que tem porque Deus lhe tem dado, não é isso? e assim nós entendemos diferente do que o mundo coloca que o status social de cada um de nós aqui não nos diferencia em nada que diante de Deus você que é mais pobre do que o outro ou mais rico do que o outro ou que tem um carro maior ou menor ou mais novo ou mais velho diante de Deus, isso não interferiu em nada nesse momento de louvor que nós cantamos aqui, lembra da oferta da viúva pobre? Ela ofertou com um valor que, ou com um valor quase nenhum, né? desprezado pelos líderes religiosos, pelas pessoas que viam, que diferença vai fazer duas moedinhas aqui dentro? Jesus, então, disse, ela deu mais do que vocês, não é isso? Deus se agradou mais dela. É ser humilde numa sociedade competitiva como a nossa, ser humilde numa sociedade que quantifica todas as coisas, ser humilde numa sociedade que coloca padrões, padrão de conforto, padrão de beleza, padrão de riqueza, padrão de conquista, padrão de moradia, ser humilde no mundo deste, é estar totalmente deslocado, mas é o nosso lugar, temos que ser humildes, então primeira marca, e não é uma marca fácil, mas é necessária a humildade. A segunda marca, que vai fazer toda a diferença para quem te conhece, é a da gratidão. Versículo 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Todas as orações de Paulo pelos Colossenses começava com ações de graça. Que tal a gente começar o nosso dia na nossa primeira oração? Quem sabe no nosso primeiro pensamento? Obrigado, Senhor. Antes de você começar a pensar nos desafios do dia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Fala isso de coração, o seu dia vai ser diferente para Paulo era fácil dar graças, né? ah, Paulo, Paulo, é, irmãos e irmãs, interessante olhar aqui, na, nessa carta de filipenses, em que Paulo começa uma carta, dando graças a Deus pela vida daquelas pessoas, não se tratava de uma igreja sem problemas, capítulo 1, 2, versículo 20 em diante, nós vamos avançar nesse isso que o templo nos permite, mas mostra que tinha problema dentro da igreja. Hã? Por que, que tem problema dentro da igreja? Porque eu estou nela. <risos> Você está nela. O problema não está no Evangelho, o problema não está no corpo de Cristo, o problema não está na Palavra, mas está em nós. Está no fato de que nem todos estão com a mesma disposição de servir a Deus, buscando a mesma santificação, quem sabe nem todos verdadeiramente convertidos, Isso é uma questão individual, examina o seu coração, né? mas havia sim problemas dentro da igreja, Paulo tinha que lidar com esses problemas ali, e ele mesmo também tinha problemas na sua vida pessoal, capítulo 21, versículo 24, ele fala assim, olha, agora eu me recusijo nos meus sofrimentos por vós, é aquele negócio de dar graça só quando tudo está bem, quando tem dinheiro na conta, quando você está cheio de disposição física, mental, é? quando você está com o coração assim, feliz, esse é um dia para dar graças, evidentemente, né? Mas e quando as coisas mudam? Existem montanhas existem os vales. E a nossa vida é assim, um dia está lá, né? Na festa, na comemoração, na alegria, no outro dia nós estamos passando, né? A experiência do vale, que o Salmo 23 chama até de vale da sombra da morte aquela experiência arrepiante que tira a nossa tranquilidade o apóstolo Paulo não foi diferente nós vemos isso em outras cartas em que ele fala de momentos né, de abundância mas também momentos de privação momentos dos, de conquistas vitórias, momentos em que eu quase morri afogado né? essa história dele e esse homem esse homem está dando graças ele está olhando para os crentes de Colossos que tinham problemas mas ele não está naquele momento falando, ah, não vou agradecer pela vida do fulano porque ele não é perfeito eu não vou agradecer pela vida do Beltrano porque ele erra se a gente começar a olhar, queridos irmãos e irmãs, só para o lado dos problemas e defeitos, se a gente tiver um olhar totalmente pessimista, negativo, só procurando o que tem de pior e ruim nas coisas e nas pessoas, isso vai estar no nosso coração. Provérbios, como imagina a sua alma, assim é o homem, está lá em Provérbios. O que você enche a sua cabeça, de, as coisas que você enche aí na sua cabeça, os pensamentos que você fica alimentando na sua cabeça, vão parar no seu coração. O apóstolo Paulo dar graças, experimente dar graças, independente das circunstâncias, independente. Ah, pastor, difícil. Aí entra uma terceira marca do cristão que vai o capacitar a dar graças todos os dias, independente das circunstâncias. E essa próxima marca, queridos irmãos e irmãs, agora nós vemos nos Colossenses, lá no versículo 4, Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus então um dos motivos da gratidão de Paulo era ter recebido de epáfras um relato dizendo que aqueles homens, aquelas mulheres crentes da cidade de Colossos eram pessoas que tinham fé 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 no quê? Fé no quê? As pessoas podem ter fé no governo? Podem ter fé na economia? Podem ter fé na natureza? Podem ter fé numa pessoa? Podem. Claro. Mas nenhuma destas se compara é igual tem o poder que tem a fé em Cristo Jesus, há um diferencial sobre isso, e eu estou programando um dia, para falar só sobre isso, esmiuçar essa questão de fé, e você perceber, que a fé em Jesus Cristo, ela fundamenta uma vida transformada, uma vida que resulta em frutos, a fé em Jesus Cristo é uma fé baseada na pessoa de Jesus, então não é uma fé produzida por você, que tem a ver com a sua capacidade, porque você pode ter fé em si mesmo, não é isso? Fulano, você tem que viajar e você vai ter que pegar esse carro e ir até tal lugar, você dá conta? Eu dou, eu posso, eu consigo, não é ter fé em si mesmo? Mas essa fé em si mesmo, ela está baseada em você mesmo, como você é falho, como você é imperfeito, você pode acreditar em si, confiar em você mesmo, pegar o carro e viajar e fazer uma barbeiragem no meio do caminho e bater o carro, não é isso? agora a fé em Jesus Cristo ela é baseada na obra de Jesus, na pessoa de Jesus, e nós estamos falando do Deus Jesus Cristo, segundo a pessoa da trindade, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele não erra, Ele é eterno, a fé em Jesus Cristo, irmãos e irmãs, é uma fé que o povo de Deus tem, porque é distribuída por Deus, não é uma fé que se aprende na escola… E que tem a ver com o dinheiro, com o tamanho do seu carro, da sua casa, com o seu endereço. Se, é um, se você mora num condomínio, daqueles que tem nome em francês, né? Campos Elisos, ou se você mora ali na Vila dos Operários. tem nada a ver com isso. A história fala de homens que foram paupérrimos, que viveram na miséria, mas tiveram tamanha fé, que está registrado na história, quem foram, o que fizeram, a fé em Jesus Cristo, irmãos e irmãs, é uma fé que frutifica, essa é a diferença também, da verdadeira fé em Jesus Cristo, de uma mera fé religiosa, a fé em Jesus Cristo, ela produz frutos, produz frutos, nós já lemos isso, não é? Aquele que diz que permanece nele, também deve andar como ele andou, não olhe para esse versículo como se ele estivesse dizendo, eu vou jogar um peso nas suas costas, o peso vai ser a pessoa de Jesus, é um peso tão pesado, você carregar um Jesus perfeito nas suas costas, que você não vai aguentar e vai falar, ninguém consegue ser cristão, porque quem é que pode carregar Jesus nas costas? Um homem perfeito para ser igual a ele? Ninguém, não, ninguém. Mas aqui eu quero que você olhe para ele, esse versículo diz, e veja que a permanência, ou seja, a comunhão em Jesus que acontece e está presente na vida de todos aqueles que amam e creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, produz um tipo de vida tal que ele é capaz, pelo poder e obra de Deus, de imitar Jesus Cristo por isso que nem quando você é justo, honesto, verdadeiro, solidário, queira receber aplauso, sabe? Porque se você tem sido essa pessoa tão boa, lembre que você é um tremendo de um pecador, mas Jesus Cristo está agindo na sua vida, e você está produzindo esses frutos… A verdadeira fé produz frutos, muitos frutos, são vários frutos, mas tem dois que estão nesse texto que são fundamentais, o primeiro é o amor, o versículo 4 ainda diz, né? desde que ouvimos a fé, a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes, para com todos os santos, os santos aqui eu os crentes, tá? Paulo chama os crentes de santos, todos eles, sem exceção, por quê? Porque a presença do Espírito Santo está santificando estas pessoas, não porque eles são melhores ou se destacam de outros, não é? e merece algum tipo de crédito, então Paulo está dizendo, que aquela comunidade, era uma comunidade de pessoas, que tinham fé em Jesus Cristo, e uma fé baseada em Jesus Cristo, produz fruto, e um fruto, o principal fruto, o amor, um amor que tinham para com todos, todos é um pronome, e é um pronome, que engloba, tudo, se eu, agora virado para vocês, e digo assim, todos aqui são bonitos, e bonitas, ficou algum feio de fora? Não, né? Eu, tô, eu falo isso, declaro isso mesmo, todos aqui são bonitos e bonitas, eu também, né? Todos, amor a todos, você ama todo mundo aqui? tem umas 20 e poucas pessoas aqui, a comunidade se viesse todo mundo dava umas trinta e pouco não é isso? se tivesse todo mundo aqui você ama a todos? pastor eu amo 99% da igreja, tem um lá que não vai nem né? a pau Você precisa procurar essa pessoa, precisa orar por essa pessoa, precisa quebrantar, tem que amar, amar a todos. Fulano não merece o meu amor, eu também não mereço o amor de Deus. Nós não cantamos hoje aqui. O primeiro cântico já falou isso, e esse último, logo eu, é um pobre pecador, logo eu, mas logo eu, Deus foi amar, logo eu. É. Gálatas 5, versículo 6, nós já lemos, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, tem valor algum, mas, então o que é que tem valor? O mas aqui é adversativo, o que é que tem valor então, em Cristo? A fé, que atua em amor, ou uma fé que se concretiza, se realiza, se transforma em atos de amor, por isso que a Bíblia diz que é uma tremenda mentira dizer que ama a Deus, mas odeia os irmãos, 1 João está escrito isso, não tem como, o amor que nós estamos falando aqui, o amor que os crentes de Colossos tinham, não era esse amor produzido em nós, fruto das músicas românticas que nós ouvimos, mas é um amor de Deus, olha lá o versículo 8, o finalzinho… E também nos relatou do vosso amor no Espírito. Ele tá um e está com E maiúsculo aqui, porque é uma referência ao Espírito Santo. Como é que a gente consegue amar todas as pessoas? É por Deus. É por Deus. E para encerrar, irmãos e irmãs. Ó humildade, gratidão, fé, amor, esperança, esperança, versículo 5, por causa da esperança, que vos está preservada nos céus, esperança, que diz respeito à certeza que o crente tem da vida eterna e da esperança, da sua herança eterna. Esperança é o sentido de esperar mesmo esperar mesmo é uma esperança de alguma coisa no futuro mas é uma esperança com tamanha certeza que essa esperança afeta a maneira como eu vivo o presente, existe um tipo de esperança que você tem, que você projeta a sua vida no futuro, hoje eu estou na miséria, Hoje eu estou na pobreza, hoje eu moro numa casinha popular, mas daqui 10 anos, 20 anos, eu estou guardando dinheiro para isso. Eu vou morar uma casa própria, uma casa bonita, uma casa grande. Então você hoje, você não vive hoje dessa maneira, você está projetando que no futuro você vai viver dessa maneira. Olha, hoje eu sou ajudante, hoje eu sou auxiliar, hoje eu sou assistente. Mas, ó, depois que eu terminar minha faculdade, fizer o concurso ou dentro da empresa prestar um, um processo seletivo, eu vou ser gerente, vou ser diretor, eu vou ser carregado. Você está projetando o que você vai ser no futuro, mas hoje você é auxiliar. Então, você vai lá trabalhar e como auxiliar alguém vai mandar você fazer as coisas. Você vai fazer, porque você está lá para auxiliar e não para liderar, mas a esperança do crente, ela não é assim, hoje eu estou na miséria, hoje eu estou no pecado, hoje eu estou na perdição, hoje eu estou no mundo, hoje eu estou nas trevas, ah, depois que eu morrer, lá no futuro eu vou estar no céu, não, não é isso, a esperança do cristão é, eu tenho tamanha certeza que lá no futuro estarei no céu, que eu já estou vivendo esse céu mesmo em meio a um mundo infernal, por isso nunca diga que a sua vida está no um inferno, isso é uma blasfêmia, você é cidadão dos céus já pastor, mas como eu sou cidadão do céu, que eu tenho que trabalhar, trabalhar para conseguir comer arroz, feijão, e às vezes um ovo, uma carne de segunda, não consigo pôr um filé mignon no meu prato de jeito nenhum, como que eu estou no céu, se eu fui no médico agora, e agora ele falou que eu estou com problema X, Y, Z, você está assim, você já é cidadão do céu, e coisas maravilhosas do céu estão dentro de você, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e cajado me consolam, por isso que eu digo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mesmo em meia privação, isso é viver a realidade do céu, isso é antecipar a realidade do céu cuidado com aquele discurso que diz que o cristão tem que viver na prosperidade e riqueza, uma vez que ele vai ser próspero e rico no céu, viver no céu hoje não é viver uma vida de abundância, prosperidade material e uma vida onde não há problemas, onde você não passa por lutas, porque se assim fosse, o apóstolo Paulo era um grande mentiroso, porque ele mesmo está dizendo aqui, capítulo 1, 24, dos seus sofrimentos, um homem que sofria, esperança, é a esperança, que me faz acordar de manhã e dizer, obrigado Senhor, mas o dia vai ser difícil, problemas difíceis para resolver ainda, né, nesse dia, mas não vou estar sozinho, Deus vai estar comigo, e aconteça o que acontecer, nada vai me afastar do amor de Deus, e a minha vida celestial está garantida, eu creio nisso e independente do que estiver acontecendo comigo, eu vou amar as pessoas, me comportar humildemente, e agradecer por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, esta é a descrição do Filho de Deus, do discípulo de Jesus Cristo, se nós vivermos assim, irmãos e irmãs, Nós vamos ser igual sal, igual a luz, nós vamos se destacar e vamos produzir nas pessoas o interesse pela Palavra de Deus. Interesse mesmo em Jesus que transforma as vidas de maneira tão especial.